1: 29 сентября 1978 года. Католический мир пребывает в шоке. Накануне в Риме вышли экстренные выпуски газет, в которых громадными буквами было написано о смерти папы Иоанна Павла I. Ранним утром он был найден мертвым в своей опочивальне. По официальному сообщению, внезапная смерть папы наступила от инфаркта миокарда. Однако впоследствии будет распространена версия об отравлении папы. Иоанн Павел I был папой всего 33 дня – это один из кратчайших понтификатов за всю историю папства. В этот день новым премьер-министром ЮАР становится Питер Вильям Бота, который возет в историю страны как активный проводник политики апартеида, сегрегации белого меньшинства и черного населения ЮАР. В Москве торжественно открываются сразу шесть новых станций метрополитена. Калужско-Рижская линия метро продлена сразу на 8 километров от станции ВДНХ до Медведкова. В советском прокате с небывалым успехом идет новый фильм «Эмилия Латяну. Мой ласковый и нежный зверь». Звучащий в нем вальс молодого композитора Евгения Доги на многие десятилетия становится одним из мегахитов советской киномузыки. А тем временем в Туманном Лондоне в радиоэфир выходит Сева Новгородцев с 14-м выпуском авторской программы «Рок по Севе».
0: Добрый вечер, дорогие друзья! Начиная с этой осени, поп-программы BBC, которые выходят четыре раза в месяц и передаются по пятницам и субботам, будут разделены на две группы. В первую и третью неделю месяца мы будем посвящать наши поп-программы обзору популярных пластинок, то есть британскому списку. А остальные две программы месяца, которые будут выходить соответственно каждую вторую и четвертую неделю, будут обращены в прошлое и посвящены либо какой-нибудь известной группе, либо отдельному исполнителю. Итак, если в отношении знаменитых киноактеров, певцов или музыкантов часто употребляют слово «звезда» или даже «сверхзвезда», то трагическую фигуру рока гитариста Джимми Хендрикса я скорее сравнил бы с «метеоритом», Так ярко вспыхнул он на музыкальном небосводе, затмив на время другие звезды и даже сверхзвезды, и так коротка была эта вспышка. А вернее, Джеймс Маршалл Хендрикс родился в городе Сиэтл, штат Вашингтон, 27 ноября 1942 года. К сведению коллекционера, кстати, могу сообщить, что на его первой пластинке год рождения был ошибочно указан как 1947. В юности его любимыми музыкантами были блюзовые гитаристы, такие как Роберт Джонсон и Мадди Уотерс. В 19 лет он вступил добровольцем в десантные войска – Однако кадрового военного из Хендрикса не получилось. Менее чем через два года, в 1963 году, Медицинская комиссия признала его для военной службы негодным. Армия дала Хендриксу не только выправку и ненависть к дисциплине. В армии Джимми встретил и подружился с басистом Билли Коксом, который оставался его другом и играл вместе с Хендриксом до последних дней.
2: Chats are in the boxes And the clowns have all gone to bed You can hear happiness Staggering on downstream Footprints dressed in red And the wind whispers failing
0: армии Хендрикс выступал с различными группами под псевдонимом Джимми Джеймс. Однажды, когда он играл в кафе УА в Нью-Йоркском районе Гринвич-Вилледж, его увидел импрессарио и промоутер, по-русски что-то вроде администратора филармонии, по имени Час Чандлер, и игра Джимми Хендрикса произвела на него сильное впечатление. Он привез Хендрикса из Америки в Лондон, и устроил конкурс с тем, чтобы подобрать ритм-секцию басиста и ударника. Место басиста получил Ноэль Рединг, который к тому времени уже имел предложение от группы Animals занять там место соло-гитариста, а барабанщиком Хендрикса стал Митч Митчелл. Так родилась новая группа «Джимми Хендрикс Экспериенс». Первое выступление группы состоялось в парижском концертном зале «Олимпия». Two, two, <laughs> do. Come for come the place, right place. <laughs> Популярность к новой группе пришла очень скоро. Музыка Хендрикса поражала мощью. Она была пропитана негритянскими блюзовыми интонациями, но была при этом чем-то совершенно новым, полным психоделической мистики, что обыкновенными пятью чувствами измерить было невозможно. Да и сам Хендрикс с его вызывающими пестрыми одеждами Внешне бесстрастным голосом и песенными текстами, полными сексуальной фантазии и восточно наркотических ассоциаций в стиле Боба Дилана, сам Хендрикс был фигурой необычайной. Его можно было любить или ненавидеть, но не оставаться равнодушным. Поклонниками музыки Хендрикса были не только слушатели, но и музыканты, такие как Пит Таунзент из группы «The Who» и Эрик Клаптон. А в состав участников фестиваля в Монтерее в 1967 году Джимми Хендрикс был включен благодаря настоянию Пола Маккартни, хотя из-за этого Хендрикс не смог сняться в фильме «Beatles» «Magical Mystery Tour». Пламенное выступление Хендрикса в Монтерее сразу же сделало его известностью и у себя на родине поскольку до этого в Соединенных Штатах особого признания он не имел. Выступление на фестивале было пламенным как в переносном смысле, так и в прямом. Заканчивая свой номер, он прямо на сцене облил бензином и сжег свою гитару и усилитель, проявив при этом полное непонимание правил пожарной безопасности.
2: is that my soul Следующий 1968
0: год принес еще больше успех. Гастроли Хендрикса проходили при переполненных залах а две долгоиграющих пластинки «Axis Bold as Love» и другая пластинка «Electric Ladyland» стали золотыми, то есть разошлись тиражом более чем в миллион экземпляров. Казалось бы, для счастья было все – слава, деньги, неограниченные возможности работать. Но жизнь Хендрикса не ладится. У него трения с товарищами. После ссоры с Нойлем Рейдингом он проводит ночь в тюрьме. Вскоре наступает разрыв с менеджером Чандлером, группа «Экспириенс» распадается – В 1969 году в Торонто он попадает в неприятности из-за наркотиков и даже переехав в Нью-Йорк не может уже избавиться от внимания полиции. В августе 1970 года он выступил в последний раз на фестивале Isle of Wight, а 18 сентября стало известно о внезапной смерти Хендрикса на квартире некой Моники Данеман в Лондоне. От барбитуратного отравления его стошнило, и неудачно сделанный вдох вскоре вызвал удушье. Так, по крайней мере, было объявлено официально. К сожалению, карьера Хендрикса продолжалась недолго. Известным он был около четырех лет. Однако за это короткое время он значительно расширил границы рок-музыки, оставив о себе память как об одном из самых значительных и влиятельных инструменталистов рока наших дней.